0: Velkommen til glædelig, glædelig onsdag. Ja. Jeg skulle lige til at sige en forkert
1: dato. Og det er og... ikke første gang, du gør det, så er vi sluttet
0: at Bare vent til, at vi slutter programmet af i dag, fordi så siger jeg glædelig weekend også. Ja, og god, god, weekend god og jul og sådan noget. Yeah. Oh, yes. Ja, det lige kommer præcis. Velkommen til alle jer, der sidder derude og lytter og har ventet spændt på uh, dagens program fra os Gameboys. Uh, vi har jo lavt helt eget spilmagasin, uh, og hver mandag til torsdag 14-15, der kommer vi altså til at boote op for spilindustriens... Uh alle mulige typer af strabasser ja. i alle kaliber, der overhovedet kan være. Og øh, vi giver jer selvfølgelig som Gameboys en hel masse spilanmeldelser. Øh, vi giver jer en masse interviews med folk fra spilindustrien og et helvedes af virvare øh, af anbefalinger, hedder det. Både på din digitale platforme, såvel som brætspil rundt om kaffebordet med vennerne. Mit
1: navn, det er Daniel. Og mit navn er Asger, og i løbet af den næste times tid vil vi, Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram, kigge nærmere på, hvad der gør, lige rører sig lige nu her mm. i det verdens fedeste kultur, nemlig spilkulturen. Yes, øh, fordi i dag, der skal vi også tale
0: om et af de områder af gamerkulturen, som øh, vi faktisk nogle gange hopper sådan lidt let og elegant over øh, her på Gameboys. Det er jo nemlig e mm. verden, og det er ikke
1: fordi, at, at Asker og jeg ikke synes, at det er vanvittigt spændende. Altså, jeg er den største Astralis-fanboy. Det det. Jeg sad og drak Astralis kuldrik lige inden vi kom ind. Præcis. Jeg kan lige sige, de syv kroner i følelsesklinik så køb nogle kultastraler. Nej, 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 okay. Så det, der er med det, <går> ikke
0: sponsoreret. Men øh, vi er simpelthen ikke nok ind i stoffet, føler jeg, til, at vi kan stå her og, og være sådan konkrete omkring noget som helst, inden for det hele den der sådan genre- af spilkulturen. Men øh, sådan er der altså ikke i dag. Vi kommer ikke til at springe over noget som helst, fordi at, øh, vi har altså fingrene helt nede i e-sportens kagekrukke, når vi i dag skal tale med Lauts journalistpraktikant Victor Ranch. Øh, for udover øh, ligesom at have et fast tag i journalistikkens verden, så har han jo øh, nok også man kan sige, en, den, den stærkeste viden inden for e-sport her på redaktionen. Så ja. hvis e-sport er din ting, så er det altså i dag, at du skal blive hængende.
1: Ja, og udover det, så fortsætter vi selvfølgelig også vores, den her store, begyndervenlige guide til Dungeons Dragons. Og i dag er vores fokus altså på det her i D&D, man kalder combat. Altså hvordan kamp finder sted i det her brugerrollspil. Øh, og, og vi kommer også til at snakke om det mere til. teatriske. Te Tralske. Ja, teatraliske aspekt af rollespillet, øh, nemlig det, man kalder roleplay. Yes. Velkommen til Game Boys. Game Boy. Men først skal vi til nyhederne, og vi starter med den mere sådan, seriøse tone i dag. Ja. Fordi... Brasiliens præsident, som hedder Jair Bols, Bolsonaro. Jeg, tror, jeg, han. jeg håber, jeg udtalte det rigtigt. er, han. Det synes jeg. Han, er øh, han har været under en del kritik her for nyligt. Øh, noget med noget regnskov, som er blevet fældet, og, og også noget med nogle corona-epidemi, som ikke er blevet handlet særlig godt. Ja og det er selvfølgelig meget vigtigt for folk, men ikke så vigtigt for Gameboys. Det der er vigtigt for os, det er at han på Twitter har begyndt at dele nogle videoer. Ja. Og de her videoer, det viser bare sådan noget construction work. Konstruktionsarbejde ja. på, på en havnefront, nogle der
0: er i gang med at lægge en masse cement og ja. Mm.
1: <laughs> det. Og det er jo for at vise de projekter, som uh, Bolznave han selvfølgelig lægger en masse sådan funding ind i, uh, altså at sponsorerer de her bygnings Det er klart. Ting. Ja. Men det, det, det er lidt specielt med <laughs> de her videoer det er, at hvis man har lyd på, øh, så kan man simpelthen høre øh, noget, der kommer lige her.
0: Ja, hvis det, hvis, det, hvis det overhovedet ikke er klart for nogen, der lytter til Game Boy så er det her altså temamelodien til øh, Green Hill Zone i Sonic-spillene. Ja. Og jeg keder ked at sige det, jeg fatter ikke et hat af, hvad fanden der er, der foregår. Hvorfor ligger præsidenten for Brasilien en video ud, <laughs> hvor baggrundsmusikken Sonic-musik? -sonic Hvad
1: sker der? <laughs> jeg, jeg, jeg forstår det heller ikke rigtigt. Det er lidt mærkeligt. Øh, min teori, det er, at det er selvfølgelig ikke præsident, der ligger det her ud. Det ved, altså, folk, man får jo sådan nogle mediefolk omkring sig, der styrer ens Twitter og sådan noget. Og det er jo på Twitter, han har lagt de her videoer ud. Og jeg hun er 100 på, at der sidder en eller anden øh,
0: mediepersonlighed. eller Et ja, medie eller andet. Og
1: jeg tror, det er et råb om hjælp. <laughs> Kom og hent os lige så ja. hurtigt, som Sonic er. Jeg tror, personen bruger at kontakte os. Og, og Gameboys hører kaldet. Vi vi, hører, kaldet, vi, ja, vi vi hører forstår kaldet.
0: referencen. Ja. Uh, green Hill Zone, det er mm. noget med at sende nogle penge ned. The Green, ikke? Eller det er måske eller er det sådan noget
1: med, at vi skal komme hurtigt, fordi der er sådan Sonic, vi skal hjælpe Skøb. dem ret hurtigt. Ja, det, det,
0: det, det, det. ja lige præcis. Jeg, altså, jeg har sådan en idé om, at det her, det er... Altså, det er jo en, som, vi, som du sagde før, det er jo en, en, en mediepersonlighed. Så mm. Jeg tænker sådan lidt, okay, det er jo fordi, det er jo fordi at... at Enten er, det så er det en lille fuckfinger til, det,
1: til præsidenten, tror du?
0: Ja, enten er det det, eller også er det simpelthen fordi, at præsidenten af Brasilien simpelthen er, Jeg er Sonic den største Sonic-fan, yeah. der overhovedet altså har gået på vores jord
1: Og det sjovt er faktisk, det er heller ikke, det er ikke første gang det sker, <laughs> fordi der er et andet tweet hvor han også har Sonic musik på, men ja. det er bare lidt mere deep cut, ja. fordi det, det vi hørte her, det var jo det var meget meget kendsmådig. Det der var på en anden, det var sådan en bus, uh, boss fight, som kører på et eller andet tidspunkt i spillet. Det er meget deep cut, <laughs> så jeg tænker en person, der har lavet det, han tænker, okay, jeg får ikke, jeg, jeg bliver nødt til lige at kontakte dem, der kun lige kender Sonic på overfladen, så derfor har han lige lavet en version 2 nu, som er den vi hørte lige før. <laughs> Og det er sådan, hvis du ser det sådan i forbindelse med de der videoer, så er det jo sådan, det er jo
0: der er sådan nogle mennesker, der står og... <laughs> og er sådan noget construction work, ja. <laughs> yeah. Og du ved, og skyder de der, øh, det der cement, cement ud, og så står de ja. bare i de, de der dragte der ser sådan rimelig sådan, jamen, vi er på arbejde, og så er der bare det der fucking gotta go fast. <laughs> jeg, det er svært. Jeg, jeg forstår ikke helt, hvad sådan referencen er. Jeg forstår ikke helt, hvorfor at... Jeg forstår ikke, hvorfor det her sker. Jeg er glad for, at det sker.
1: <laughs> men ja, det, det, er også vildt det er ikke til at finde ud af. Øh, men det var noget svar til, Mette Frederiksen. Hun laver sådan en social, <laughs> altså, so socialdemokratisk sådan, vælgervideo, hvor der bare bliver blæst meget musik til. Det sagde, til sådan det gør... en Arne skal på pension, oh, for... og så kommer der bare en masse meget musik imens. Det...
0: <laughs> vi håber simpelthen, at den første nyhed i dag har, har, har kildet jer lige, så, lige så godt som det har kildet os. Jeg kan virkelig godt lide det. det er fantastisk. <laughs> Den næste nyhed, som vi bringer i dag, den er fra, hvad kan man sige, luftens verden. Luftens helte, eller ja, hvad? Nej, fordi det, der er med det, det er jo, at lige nu, der er den helt store ting, det er jo the Microsoft Flight Simulator. Mm. Og øh, jeg vil sige, Microsoft Flight Simulator er jo blevet utrolig kendt, både inden for sådan, du ved, øh, YouTuber, streamere, mm. altså de her mennesker her, som, som det er deres arbejde, og, og ligesom skal spille de her spil her. Og de har ligesom computeren, der kan køre det.
1: Ja, for vores computer, min, min vil smelte. <laughs> altså, min computer vil smelte, hvis jeg prøver at køre det spil. Lige præcis. Øh,
0: hvis det er, at I ikke ved, hvad Fly Marcus og Fly Simulator det er, det er jo spillet, hvor at du... Æh, på en, en enormt,
1: flyvning, ja, altså.
0: Altså, på enormt realistisk ja. vis ligesom skal flyve øh, forskellige flyvemaskiner øh, i, i alle mulige størrelser. Det er både, øh, altså sådan, hvad kan man sige, jumbojetter, ligesom, hvis man skal til Tyrkiet mm. og sidder i en stor kabine med det, eller små, øh, hvad kan man sige... Øh, privatfly. Privatfly, sådan noget. Ja. Æh, og det er jo virkelig sådan, du skal holde øje med alting alle knapper og sådan noget, det er vist meget rigtigt og sådan noget. Jeg har ikke selv spillet det, fordi at jeg er helt sikker på, at altså, jeg vil begynde at koge af hele den sådan, ikke bare min computer, men også mig selv. <laughs> okay. Ja, men det, der er med det, det er, at Microsoft Flight Simulator er et meget krævende spil, og selv gode maskiner har virkelig haft problemer med spillet øh, til at få det stå, stå, stå skarpt. Jeg har hørt på Twitter og rigtig mange af de streamere, som jeg følger, som simpelthen...
1: I, det. Altså det. er ikke godt nok. De kan ikke køre det. Så folk, som lever af at spille spil, deres maskiner Fuldt kan ikke det. køre det? Nej, ja, lige præcis. Det er alt for
0: krævende. Ja, okay. øhm, men jeg kan så øh, fortælle jer, at øh, hvis, det er, hvis I er en af dem, så har jeg vilde gode nyheder til jer. Så
1: hvis I godt kan lide at flyve, eller hvad? Ja,
0: lige præcis. Øh, det er ikke, fordi Microsoft har tænkt, tænkt sig at hjælpe jer. Det, 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 det kan godt skyde ud af vinduet. Ja, okay. Nej, nice. det er simpelthen fordi, at her til efteråret, så kommer der simpelthen et spil, som hedder øh, Airplane Mode. Mm. Øh, og Airplane Mode, de brander sig simpelthen selv med at være den mest virkelighedstro flyver oplevelse. Nu siger jeg flyver, fordi at der er mange måder at være i en flyvemaskine på.
1: Ja, altså du... jeg har en rigtig dårlig oplevelse af flyvemaskiner, mest fordi jeg er to meter høj. Så jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke sidde i de der sæder, så jeg sidder om med knæene op på den sæde <laughs> foran ligesom, mig.
0: Det er ligesom en fucking klovene bil. No, men der, det jeg mener, det er, øh, hvad hedder det nu... Det er altså ikke som pilot af flyvemaskinen. Nej, det er faktisk som passager. Det er <laughs> Så jeg kan have den nederen oplevelse i videospil også, eller hvad? Ja, fordi det hedder, jo, det hedder jo Airplane Mode. Og det er jo simpelthen det her med, du, det er en simulering af dig som passager i et passagerfly. Så øh, det, som øh, Airplane Mode lover, det er realtids flyveture på et sted mellem 6 timer. Hvor at du øh, det, nu skal sidde i den her kæmpestore Jumbo Jet her, sammen med en masse andre, øh, ligesom i en, i en normal flyvemaskine, og så flyver du fra, jeg tror det var fra øh, det nu, JFK, øh, til Reykjavik, til Reykjavik ja. så er det er en relativt lang flyvetur. Island. Island, ja lige præcis. Og så har du også Over en, øh, og ja, og en to-timers flyvetur, som, øh, som jo er lidt kortere, ikke? og nok også den, som jeg tror folk, de... Øh, de starter Nej, ud med. jeg skal spille den 6 timers lang jo. Jeg skal bare have den nede ad. <laughs> Airplane Mode, de lover det er et spil, der lover, at øh, der er snacks øh, på flyturen <laughs> Og reelle måltider, øh, som kommer et sted, selvfølgelig, øh, et sted på flyveturen. Mm. Øhm, du har håndbagagetaske med papir og pen, som du har mulighed for at interagere med. Mm. Øhm, du har et læselys, som du kan tænde og slukke i tilfælde af, at der er noget, der skal læses. <laughs> øh, og så er der en sikkerhedsvideo, som er produceret af øh, den internationale sådan uh, flight, øh, sådan altså, det er sådan den internet det er sådan, Ej, uhenbar, sådan dem nej, der sidder spændende der dag. sidder og laver uh, sådan, uh, security, altså sådan, sikkerhedsvideoer til flyture og sådan noget. De har lavet en specifik til airplane mode. Øh, og udover det så er der jo selvfølgelig også den altid gode, øh, det gode element. Det skal jo være helt virkelighedstro, mm. ja. Og jeg ved ikke med dig, men altså, det her, det vil simpelthen ikke være en virkelighedstro oplevelse for mig, hvis ikke der var en grædende, grædende baby. baby. Jeg vidste, du Den grædende baby er simpelthen fantastisk. Det, og ikke nok med det, så lover de også, at der er enormt dårligt wifi. Kommer æh, også til
1: at være en mand, som falder
0: i søvn på skuldrene? Det jeg ved det ikke nu, men øh, det, det siger og det ikke. af så savler endnu. helt vildt. Det, der er med det, det er, at den grænne baby og øh, det enormt dårlige wifi, det er tilfældigt. Det er randomized, det. Mm. det. Og så det er simpelthen, øh, det er selvfølgelig ikke konstant, men lige pludselig, et eller andet sted i flyveren, så er simpelthen be. bare en baby, som har det rigtig skidt. Og <laughs> altså, jeg synes jo, at det, det her, det jo, øh, altså muligheden for at implementere multiplayer i det her spil med voice chat. Altså, jeg er ked af at sige det, men prøv at overveje, hvor fucking genialt det vil være. Nej. Oh my god! <laughs> nej, nej. Prøv lige over mig. I sidder i den her kæmpe jobbujet der, der er seks timer. Og I er bare i... en nuisance det... til alle. Og du kan ikke lukke ud. Du skal tage turen. Og hvis det er sådan, at... Du kan nej. ikke lukke ud, eller hvad? Jeg, jeg du, vil... Vil... du kan Testen lukke det. spillet ned, eller hvad? Jeg vil jeg vil elske det. At den bare tager din computer og bare holder den i sådan... Det er noget med en lobby, tænker jeg, ligesom i... Øh, altså, hvor man samler en masse folk. Og ligesom så er jeg... i lufthavnen
1: eller hvad? Så står og venter på at komme ind og står...
0: Og så sidder man sådan, og så sidder man og taler sådan, Nå hvad så? hej, hej. Og jeg ved, og jeg ved ude med, at Jeg har set nok videoer omkring Battle Royals med voice chat og så noget til at vide rigtigt hvor hvordan oh, det vil foregå.
1: Og oh, nej, der kommer til at være virtuelt bumpet <laughs> jeg, jeg, jeg siger
0: ikke mere. Jeg siger jeg ikke ved, mere. Det til at ske. Jeg sagde det ikke, Asker. Men det kan jeg så forvente her til efteråret. Og jeg altså altså jeg glæder mig. Jeg,
1: jeg glæder mig enormt jeg ser ikke frem til det. <laughs> hey
0: boys. Du lytter til Gameboys Apparatio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, asker! Det var dagens nyheder, og jeg håber altså virkelig, at de var lige så gode for jer, som de var for os. Nu skal vi til noget helt andet. Vi mm. skal nemlig snakke om det, som vi luftede lidt for i introduktionen af vores program. Uh, vi skal nemlig tale en lille smule omkring e-sport. Mm. Fordi når man snakker videospil, så kan man jo ikke rigtig ignorere den her professionelle side af mønten. Mm. Der er jo en kompetitiv scene til nærmest mm. alting. Ikke? Det, er jo, det, det er jo det samme, sådan, hvis det er, som man
1: taler casual. Mm. Så er der jo også gerne en kompetitiv ja. scene til Fordi det. her på Game Boys, der snakker vi meget om nye udgivelser ja. og meget det her couch gaming øh, specifikt. Men vi kan godt af og til ligesom glemme den her, det her e-sport, som jo også er mega vigtigt for gaming. Og det er derfor, vi i dag har inviteret Victor Ransk. Jeg håber, jeg siger Ransk.
2: det ordentligt. Tæt på.
1: Velkommen til programmet, Victor. Tusind tak. tak. Du er journalistisk praktikant her på Radio Loud, men vigtigst af alt, så er du e-sports-fan.
2: Det er fuldstændig korrekt. Det er det vigtigste af det hele, vil ja, jeg det sige. det er det vigtigste. 100%. Det er jo derfor, du er
1: med i dag. Yes. <laughs> Lige præcis.
0: Og øh, vi skal jo have en lille snak med dig omkring, hvad er e-sport... Og hvordan i hele hulehelvede har man formået at holde øh, en virtuel sport i live i så lang tid. Og så endda også under corona. Mm. Øh, men mere konkret, så skal vi jo også snakke lidt omkring et event, som mm. øh, der kommer her meget snart. Og øh, jeg skal bare lige hurtigt, kan du ikke
2: lige prøve hurtigt at introducere, øh, hvad er det for et event? Jo, altså det er jo det, der hedder Red Bull 1 mod 1 verdensmesterskabet i League of Legends, mm. som kommer til København. Og
0: det skal vi selvfølgelig tale rigtig meget om i løbet af de næste par minutter, men jeg vil faktisk gerne lige hurtigt afspille den trailer, som er lavet til øh, det her event. Det kommer her.
1: Prove
2: yourself. your way to victory. Represent your country. In this 1v1 League of Legends tournament. Many champions will be crowned, but only the best of the best will be a part of All-Star 2020. Learn more
1: on redbull.com slash Seriøst, jeg føler bare, at jeg bliver sprøjtet i... Altså, ind i mine åre bliver jeg sprøjtet energidrik. Men har jeg hørt den der trailer? Det er
2: episk. Det er så episk, ja. som det bliver det der.
1: Det er delen med, Altså, det er sat dernede med noget
0: chok. Man får sig igennem sådan en trailer der. Men altså... Hvad er det her all som de
2: taler om? Hvad er det for noget? Jamen, det er jo uh, i den professionelle del af League of Legends. Der er hvert år i forbindelse med World, ch World, World Championships en all turnering hvor der er så en mod en turnering for de professionelle. Okay. Og der kommer vinderne af det her VM så til at være med i det rigtige VM, så at sige. Så det er jo så det, mm. som jeg synes, der er meget interessant, fordi det er jo og simpelthen, det her det er jo
0: vejen fra øh, amatørerne, mm. broen i hvert fald fra amatørerne til, altså, til, den, til, til den professionelle scene. Det er jo det. Lige præcis. For at bringe det hele lidt tilbage, Victor, du er jo, altså, du er jo en mand af, af mange talenter, det kan man jo godt forstå. Du oh, er jo du er jo journalistpraktikant her hos Radio Loud. Yes. Øhm, men hvad er det helt præcis ved e-sport,
2: som interesserer dig så meget? Jamen, jeg tror, jeg er typen, der altid har spillet selv, og så på et eller andet tidspunkt, så finder man jo et spil, hvor man lige pludselig mm. går lidt mere op i det, end, end, end ellers. Og for mig var det Counter Strike helt tilbage i, oh. det må have været 2004-2005 stykker, jeg har været 14-15 år, ikke? Selvfølgelig. Og øh, så begyndte jeg så småt at følge det, og så mistede jeg faktisk lidt kontakten med det, og så mm. fik jeg det ligesom tilbage, da Contract Global Offensive kom, kom frem i 2012. Ja. Synes du,
0: at altså, sådan interessen inden for e-sport, den ligesom har fulgt... Fordi altså, jeg synes meget, med mm. mig i hvert fald, at jeg synes, at e-sport var super fedt på et tidspunkt. Mm. Og så lige så stille, så kommer der ligesom sådan en, et, et hul imellem, mm. hvor der sådan, at jeg simpelthen bare ikke fattede, hvad fanden der foregik. Mm. Yeah. Men kan du sådan, altså har du altid haft den
2: der sådan dybe interesse for det competitive aspekt af videospil? Æ, nærmest, så længe jeg kan huske, har jeg altid haft sådan en interesse for det. Og så er det, som du siger, der er nogle ting, hvor man lige pludselig går glip af noget, og så tænker man, wow, hvor er jeg henne her i det her. Men... <laughs> Men så længe jeg kan huske, har jeg fulgt med i turneringer øh, og, og sådan, det, den professionelle del. Mere end jeg har gjort nogle gange i singleplayer-delen af og, de her spil.
1: Og det er, det er primært Counter-Strike, du følger med i. Øh, yeah. Men du følger også
2: med i League of Legends? eller hvordan? Ja, for nu er det faktisk lidt flip-floppet, vil jeg sige. For nu følger jeg næsten mere med i League of Legends. Mm. Øh, og, hvordan kan det være? Jamen, det er fordi... Det er fordi Astralis vinder det hele, jo. Så <laughs> det, er, det, er, det, er det er kedeligt hver år. kedeligt. kedeligt. <laughs> <laughs> Drengene! Ja, ja. Det jeg Nej, det, for mig handler det bare om, at, at det var noget nyt og noget spændende. Mm. Jeg havde spillet Counter-Strike siden jeg var lille, mm. og det er jo, så når man til et punkt, at man tænker, okay, nu skal der ske noget nyt. Mm. Og så var der en ven der introducerede mig til League of Legends, og øh, det er jo nogle helt andre niveauer, man skal snakke om der, for altså, det er rimelig nemt med Counter-Strike, du skyder den anden, ja. du, nogen skal plante en bombe, der jeg tror også, det er nemmere for at forstå for publikums side.
1: Ja, er meget nemmere. Jeg, jeg kan godt føle, at når man, når man endelig ser e-sport, så synes jeg også, Counter-Strike er nemmere Udo. at se på.
2: Ja, helt sikkert. Da jeg så League of Legends første gang, kan jeg huske, jeg, jeg så sådan en teamfight og tænkte, okay, kom bare til at forstå det. Ja. det. ting over det hele. Ja, så. lige præcis. Fordi at,
0: vi kommer lidt ind på League of Legends senere, som et yes. konkret spil. Men øh, jeg kunne godt sådan tænke mig at høre sådan omkring dig selv, fordi at, altså, hvordan, for, hvordan forholder du dig ligesom forplantet i den her kultur her?
2: Er du selv uh. gamer? Jeg er selv gamer. Jeg er jo sådan en rigtig med dual-screen setup og you name it. Og Satan Ja, ja, ja. Er der
0: sådan og jeg ved ikke hvad, fra ram og, og
2: Hvad ved ja, det, jeg? Øh, ikke fra ram ja, okay. <laughs> <laughs> jeg har desværre også en kæreste, som, øh, som sætter nogle begrænsninger på R. Ja, præcis. Og... Hey man, I get it. Ja, præcis. Det forstår jeg simpelthen ikke, <laughs> Sorry.
0: Men okay, jeg bliver nødt til også lige at sige en ting, og det er jo, at det, der er simpelthen heller ikke Hvis det er, at du har den der sådan traditionelle gamer-PC fra, mm. hvad mm. ved jeg... Altså, med, med alle de nyeste sådan, komponenter ja. inde, i, inde i, og så skal selvfølgelig være den der glasrude, dertil, yes, ikke? Mm. Yes. Altså, så er jeg nødt til at sige, så behøver du ikke anden belysning i dit, ja, nej, altså, nej, i dit soveværelse, eller kontor, eller hvor end det er. Det er simpelthen, det lyser hele rummet. Ja, så færdig. <laughs> nice. Og så er der baglys på skærmen, og ja. lys op. Altså... Jeg, er ked, jeg er ked at sige det. det er simpelthen noget af det mest det er det mest for, det, er den, det er den værste del af hele den her kultur her. Det er simpelthen, ja. hvor meget sådan lys, som, som der er blevet proppet ind i
2: alt. Jamen, der kan jeg ikke være ja. uenig med dig. Altså det er, At se <laughs> nogle af de der rum, hvor det bare er som sådan en lyskanon, du bare <laughs> jeg, tænker, sådan, okay. jeg tænker så lidt altså, hvad sker der? Er du, ja. er du, er du med ja. i Blade Runner? Altså er det her
1: det er men altså man skal føle at man er sådan lidt sådan i en fantasy serie sci-fi serie i rummet, jo, ikke? Ja. Det skal være sådan en ensværs ja. man kommer bare ind i det der rumskib.
0: Jeg, bliver, jeg kan ikke immerse mig selv, men det er Nej. også, det er, hvad det er. Um, men du er også lidt gammel,
1: Dale. <laughs> hov,
0: hov, hov. Jeg, er, ja. jeg, jeg bliver faktisk 28 år her om meget, meget snart. Virkelig, virkelig. Altså, ikke særlig lang tid. Du er tæt på at... Man kan næsten... nej, jeg kalder det ikke en boomer, men... Nu sy det, uh, synes jeg, vi skal overlade uh, til limbo-pigerne, og så lad, ja, tage ja. dem over og se, se om, de boomer, om jeg er boomer eller ej. Det, det, nu snakker vi med dig, Victor Ratsch, ja. og vi snakker med dig omkring e-sport, fordi e-sporten er jo gået hen og blevet en relativ stor størrelse ja, inden må for... Man sige. Altså ikke bare sådan, den digitale verden, men også den, sådan,
1: den, den fysiske verden, mm. fordi at... De kan jo øh, fylde stadioner, ja, Altså op det med man. mennesker, som nogle fodboldkamp ikke engang kan. Det, og det. det er jo det, folk ikke lægger mærke til.
2: Ja, lige præcis. Hvad er e-sporten gået hen og blevet for en størrelse? Det er nærmest blevet sådan en mainstream-ting nu, øh, hvor du ser, at de store turneringer, de leger jo Madison Square Garden, eller i Kina leger de The Nest, Bird's Nest videre, som er de her kæmpe stadions, og dem kan de jo godt fylde uden problemer. Ja. Så det er jo blevet sådan, at ligesom at gå til en fodboldkamp, eller, eller håndbold, eller hvad man går til, så går man til World eller til, til Counter-Strike. Den største, altså, vil du sige...
0: Nej, mere men i forhold til sådan størrelsen på de mm. forskellige spil, fordi at altså, jeg tænker jo sådan lidt at de forskellige spil har vel en forskellig størrelse, ja, det tilhængere. Ja, der er forskellige basis. scener og sådan. Ja, det er da helt sikkert.
2: Hvordan vil du sådan rangere spillene alt efter sådan størrelsen? Altså League of Legends er uden tvivl det er største. Det er det alligevel, men det er fordi de har så stor en, en spillerbase i Kina og i, i andre dele af Asien. Altså den, den kan man slet ikke forstå, fordi det, det ser man ikke. De har deres egne sider, hvor de streamer det. Mm. De har deres egne øh, lokale og deres, altså, det, er, det er en verden man slet ikke ser i Europa realitet. Men hvorfor, hvorfor ja, det, det er det, jeg ikke forstår sådan helt, sådan. hvorfor er det, at fordi vi
0: snakkede lige om, at, at som udgangspunkt, så er League of Legends show et, et relativt mere yeah, kompliceret yes, spil, yep. så hvordan kan det være, at det er mere populært, end det, øh, hvad kan man sige, det, det
2: simple spil, sådan det noget spil. Counter -Strike, Counter -Strike, yeah. ja. Ja. Jeg tror, det er fordi, at i Asien har det været en del af kulturen længere, og mm. der har man haft de her starcraft turneringer meget lang tid siden, mm. og tusindskiftet. Øh, og det er jo meget komplekst spil i sig selv, StarCraft. Det er jo en virkelig, der skal virkelig tænkes over beslutninger. Ja, det er og jo det her RTS-spil, RTS som
0: strategispil af en art, yes. øh, hvor du sådan ser det hele oppe fra og så, så skal du styre en masse forskellige... Sådan, øh, ja, units. Units, ja. kalder man ja, ja. dem jo, men sådan små mænd ja, lige øh, rundt på banen. Og StarCraft startede jo faktisk mm. med at være... sådan Den, altså, for den mig, første e-sport. Det var det første e-sport, ja. lige ja. præcis. det Virkelig der udgangspunktet kom fra. Simpelthen. Men, men altså... Er det virkelig bare fordi, at, det,
2: at spillet League of Legends ligner StarCraft, at det mm. er blevet så populært? Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis, mit bud er, at, at mange af de ting, man kan bruge i StarCraft, dem kan du overføre direkte til League of Legends. Og det kan du ikke på samme måde i Counter-Strike, hvor AIM og din, din direkte evne til at øh, pege på de ting, du gerne vil med musen. Det kan du ikke overføre så lige lidt som du kan med med strategieelementerne. Mm. Øh, sådan tankegangen bag hvad der skal til for at vinde i StarCraft kan, kan godt være nogenlunde ens med den i League of Legends på mange områder. Mm. Ja, fordi at altså hvis det er sådan at vi
0: lige brækker det hele ned her og ser på den her 1v1, mm. Øh, mm. i det her 1v1 et, et, øh,
1: event. Ja, skal for vi kalde det, det. det er jo lidt mærkeligt, fordi ja. når jeg forestiller mig League of Legends, så det er jo en holdsport. Jeg ja, lige så yes. jeg kan bare ikke rigtig jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan en mod en turnering fungerer, men, men kan du lægge lidt ord på, hvad
2: det hele Jamen er? Det er? det kan altså i, du er fuldstændig ret normalt, så er der jo de her fem spillere på mm. League of Legends hold. Og så har man i stedet for så man gjort det, man siger, man så spiller vi en mod en, og så nogle andre parametre. I stedet for at det er Nexus, du skal sådan ødelægge, mm. så er der tre muligheder for at vinde. Enten så kan du slå din direkte ihjel, mm. eller du kan få 100 og så slå 100 creeps ihjel med mm. sit last kill. Eller du kan ødelægge hans tårn. Der så, hans. Ja, fordi at sådan som, som, som
0: League of Legends er bygget op, ja, så er det jo to sider er mod hinanden. Mm. Og så er der nogle tårne øh, i, i de her tre lanes, yes. eller tre bane, eller veje, man kan gå ja, i banen. Som bliver kaldt lanes, ja. yep. lanes, hvor at du ligesom på normal vis har kan man sige, spredt folk ud ja, og holde hver bane. Og så er det jo selvfølgelig, at hold mod hold, hvis der er sådan, at den ene, øh, det ene hold slår øh, kan man sige, den, den, det andet hold ihjel på en bane, så kan de jo lige så stille begynde og sådan at skubbe, øh, skubbe ind, og begynde at ødelægge deres tårne sådan mm. hen ad den der bane der, lige og så præcis. til sidst ramme de der sådan, øh, nexuses, <laughs> som, yeah. som, øh, som er. Det er selvfølgelig en lille smule mere kompliceret end det, men det er faktisk ret simpelt, når det kommer til sådan... Det er sådan set bare to hold mod hinanden, yeah. og hvis det ene hold slår det andet hold ihjel, så får de en fordel. Mm. Simpelthen. Meget nemt. Ja. Øh, men ud fra det, så... Er den her en v en øh, en versus en, en mod en øh, mm. sådan det, det her event her det er jo sådan set bare to spillere som som slår sig mod hinanden og nu giver du nogle kriterier i forhold yeah. til det her med at de enten kan slå øh, 100 af, af de her øh, monster hjælp, øh, yeah. der kommer imod ja, øh, ud på den her bane her eller slå hinanden hjæl. eller,
1: slår hinanden. eller slår det direkte ja, præcis
2: <laughs> men er det bare et enkelt øh, kill, de skal have Ja, per, per runde, eller man skal sige. Og så, okay. så er der, ja, som jeg forstår det, så, det er første gang, jeg, jeg har øh, set det her event. Yeah. Men som jeg forstår det, så spiller de bedste af fem. Okay. Øh, så det sige, yeah. du, skal vinde, du skal opnå et af de tre, tre, de tre gange, eller man skal sige, ud af de fem, for yeah. at komme videre. Mm. Ja, fordi
0: altså, jeg forestiller mig jo meget det der med, at <laughs> altså, nu har jeg jo spillet en hel del League of Legends i min tid. Yep. Uh, aldrig kompetitivt, og jeg bryder mig virkelig ikke om den kompetitive scene ah, i League really of Legends. Meget spillet, uh, altså, uh, uh, ja, det er toxic altså. spil. Og det er jo også en ting, som jeg også gerne vil snakke lidt smule om. Hele sådan, uh, hvad kan man sige, uh, spillerbasen bag yes. League of Legends. Men, den kompetitive scene i League of Legends, altså, for mig i hvert fald, er meget præget af det her sådan... Altså, du skal virkelig kende spillet. Mm. Og nu siger du til mig, uh, et kill, det er en runde, og der er bare, mm. bare nødt til at sige,
2: okay... Altså, ja. det, det, mi, min min runder, de vil være over meget hurtigt. <laughs> virker, når man ser det udefra, så virker det nærmest sådan øh, øh, lidt absurd at tro, at mm. et kill kan betyde det hele. Mm. Men det, man skal tænke på, det er, at de her spillere, der gør det her, det er jo sådan nogle, der har sat sig ind i præcis, hvilket matchup er ude i her, mm. og okay. hvad for nogle summoner øh, spells har vedkommende, og you name it. Ja. Mm. Så det vil sige, der er jo en hel videnskab bag... Og undgå at blive dræbt, så at sige. Det er klart. <laughs> og,
0: og, og det er der også i normal play, vil jeg sige. Altså, det er det, det normale spil. Men, men alligevel her, der kan du alligevel sådan, hvad kan man sige, trække lidt på dine medspillere. Der er, yeah. jo en, der er jo faktisk nogle forskellige roller i yes. League of Legends, øh, som er AD Carry, som yep. er en hunter af art, eller i hvert fald en, en ranged Øh, altså hvad kan man sige, en ranged øh, damage de, dealer. Ja, ja, lige præcis. De er ja. de aggressive
1: typer. Ja, lige præcis. Ja, de, ja.
0: De, men de kan, de kan stå et godt stykke ja. fra. Og så har du support-rollen. Øh, som de sig selv, ikke? Som ligesom giver sig selv med, at, at øh, de ligesom skal hjælpe. De giver en support. Ja, lige præcis. Ja, ja. De hjælper, nogle, uh, hjælper de andre spillere, mm. blandt andet med healing, eller skjold eller uh, positioning, og den slags. Uh, og så er der tank-rollen, som er, Big Boys. Igen, Big Boy. Altså, har meget HP. Øh, liv, meget armor
2: Jamen, alle
0: her Ja, lige præcis Dem, der, dem, der går i fronten mm. øh, og, og så har du jo også den her jungler yes. Og jungleren er jo den der sådan, øh, type som, mm. Den der spiller, som På går rundt jumlør, ikke? Nej. <laughs> Det er den rolle, som render rundt ude i skoven Der er imellem de her baner her Yes. Og øh, det er dem, som du ligesom kan trække lidt hjælp fra oftest, med, hvis det er sådan, at du har et problem i din øh, banehalvdel. Simpelthen. Så kan du ligesom få dem op og til at hjælpe dig. Men de er altså fuldstændig udskåret fra vidt. alt det her. Mm. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant. Hvorfor
2: er det, man laver en 1-v-1 øh, altså, øh, ja. tournament på den her måde? Det, jeg tror, det kommer efter, man har haft det til All Stars, hvor det har været sådan en nærmest for sjovt tournament. Mm. Fordi, som du siger, der er jo væsentligt stor forskel på, hvad man skal kunne i de forskellige roller. Og derfor så er det også sådan lidt at sætte et mæst hvis man sætter en supportspiller op, som generelt ikke er lige så øh, mekanisk krævende som midlaner eller AD Carryer er for eksempel. Øhm, så, så jeg tror det er for at finde som du siger, nye talenter for det første er også fordi det er en mulighed som du selv siger mm. for at, at hive nogle amatører ind og så kan de få lov til at, at vise hvad de kan, og måske mm. øh, lave lidt øh, lidt på den vej.
1: Ja for det fede ved turneringen det er jo at alle kan tilmelde sig. Ja, altså, der er ikke nogen rigtig krav andet end du selvfølgelig skal være gammel nok og du skal have et dansk pas for at kunne være med i en dansk turnering. <laughs> Vigtigt. Ja. Men ellers så er der ikke nogen krav du kan egentlig bare være med og så kan du egentlig bare så altså, rulle til stjernerne hvis du er ja. god nok,
2: Hvor for... tilmelder man sig hen? På deres hjemmeside som har et meget langt navn som jeg kan huske. Yeah, ja, altså,
1: jeg var inde på Red Bulls hjemmeside, og okay, så fra Red Bulls yeah. hjemmeside, så kan man let Dying come down. Okay,
0: fair enough. Det er til alle jer, der sidder derude og tænker, at jeg kan altså godt gå stå distancen. og... Komme Kom det bare op.
2: ind, når vi tilmeldte jer.
0: Alle det kan gøre det, og det er simpelthen, det ser ud som om, at det jo er... Hvis en, man er gammel nok. En, ja, hvis man er gammel nok. Det er gammel nok, men sådan er du med med, med alt det her jo. Altså, ja. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, æh, Vita Ranch, e-sportsexpert yes. e her på Gameboys. Det er du blevet nu i hvert fald. Det er du Hvordan kan det være, at e-sporten ligesom har... Hvordan har e-sporten klaret sig under corona? Altså, hvordan, kan den,
2: er den i liv? Den er faktisk i live. Det har været en af de få brancher, hvor man kan sige meget, det kan jo gøres online. Mm. Og som du sagde, altså, vi kan jo ikke fylde stadions under corona. Det, det giver sig selv. Mm. Øhm, men det, man har gjort, det er, at man har flyttet det hele online, som jo er sådan, det, det startede dengang, at, øh, at man lavede online-leaks... Uh, og det har selvfølgelig betydet, at nogle af spillerne har måttet tage pay cuts, blandt andet Astralis, uh, hele uh. Astralis organisation måtte jo tage 30% i, i, i lønnedgang. Uh. Uh, men det lever i bedste velgående, og der, der bliver arbejdet på løsninger, sådan, så det kan, det kan holde sig gående, han har sagt. Nu er det lige blevet annonceret, at World, uh, Worlds i League of Legends de vil blive afholdt i Kina i år, så det, de har fået stablet det problemet. I fysisk gang. tilstand? Det er så spørgsmålet, de har ikke helt nærmere ud om præcis hvordan det skal foregå Nej. nu, men men går på at det bliver ligesom en bobbel, ligesom i, man har set i basketball, hvor ja. de simpelthen bliver sat ind i sådan en bobbel og så bliver du sendt der i en måned og så, øh... kan
1: du ikke rigtig komme ud og integrere med omverdenen, som er. Præcis. Wow. Okay. Ja. ja, det tror jeg måske ikke det, uh,
0: kan, man, kan man godt sætte uh, scen uh, sæt, og publikum ind i en bobbel uh, i en, et en godt spørgsmål. måned. Altså det så skal, skal du virkelig se det her?
1: Som en person som følger med i basketball, så kan jeg, jeg betale, at det. faktisk godt. fungerer overraskende godt. godt. Ja. Men også for publikum. Øh, altså publikum er jo, Man føler jo med i tv, ikke? det det de
2: har gjort i basketball, det er, at de har sat en hel masse baner op, og så har de lavet nogle nye kameravinkler i stedet for, ja. sådan, så man kan komme lidt tættere på. Ah. Og så har de givet sådan lidt ekstra flair til det på den måde.
1: Øh, og så har de faktisk også gjort det sådan, at man kan følge med, ligesom når man er på Zoom. Så, så publikum er bare sådan nogle zoom-skærme med forskellige folk, der sidder rundt omkring. Så øh, spillerne på banen får stadig en illusion af, at folk følger med. fordi ja. de sidder på sådan
2: Zoom, og man kan se dem og sådan noget. Det så... kan man selvfølgelig ikke of Legends men måske kan man noget andet. Jeg tænkte, ja. det kunne være spændende, hvis man bare fik øh, nogle få skærmersat op. Altså, du kan ikke fylde et stadion med skærme, som regel reelt Men måske kunne man lave noget lignende. Ja, altså papfigurer,
1: hvis du ligner
2: Vent, Var det ikke
0: det, de gjorde i fodbold? Ja, lige ja, præcis. Ja, det er jo sættet kedeligt. Det, det, det er jo rigtig sport. Øh, men, <laughs> ja. men jeg kunne godt tænke mig sådan, at, at vide sådan, i
1: forhold til sådan, ESPN
0: som yes. er den her tv-kanal, som tit og ofte viser, mm. altså... De viser meget amerikanske... Og, og det er også
1: grunden til, at vi har det som spørgsmål i dag. Det er jo mm. fordi, at jeg opdagede, at ESPN, som journal viser en masse barspål og amerikanske sportsgrene,
2: var gået over til at vise en hel masse e-sports. Yes. Altså, hvorfor, hvorfor gør de det egentlig? Det er jo en businessmulighed. Ja. Altså, du, man skal tænke på, at under corona, så var alt lukket ned. Al sport var lukket ned. Og det vil sige, at de havde ikke rigtig noget at vise. De var, havde jo kontrakterne til alle de amerikanske sportsbaner. Mm. Og så har de kigget sig rundt og sagt, hvad er populært? Og så er der en, en kanal, der hedder Turner Sports, som har lavet en e-sports-segment før. Og så har man simpelthen kigget på dem, tror jeg. Og Altså, mm. okay, vil du er det, kan I husere, det her? Mm. Så hiver vi noget af det ind for at se, om det ikke kan dække nogle af de huller, vi, vi har i sendeplanen. I forhold til uh, community,
0: vi kommer meget lige hurtigt ind på det, og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, at i forhold til sådan e-sport, mm. er
2: er tymen, at, at man forholder sig roligt i e-sport? Uh, det er meget... Det, på høj niveau er det sådan gentleman-sports-agtigt. Okay. Altså, man ser både Counter-Strike Trash Talk, selvfølgelig. Så, uh, <laughs> yeah. men, det var men de heller, er jo en del af gaming, ja. Præcis, ja. Men de er heller ikke blevet for at skrive nice shot og uh, well done. Og, altså, der er sådan en chitchat frem og tilbage. Okay. Uh, så, så der er og jeg ved ikke hvorfor du spørger, fordi det er jo sådan der er meget ja. toxic behavior, ikke det er der det, må, det kan vi ikke komme udenom men jo højere du kommer op jo mere målrettet bliver folk jo mere bliver det ligesom rigtig sport hvor man heller ikke ser dem bare stå og råbe af hinanden man kan mm. vide om det er fordi at der er folk der står og kigger i nakken ja, med det til går mine managers
0: og, ja. og investorer ja. og den slags altså ja. hvis
1: du siger noget fucked up så mister du kontrakten jo altså så du bliver nødt til at lige at lægge en dæmper på sådan du måske engang var da du kom op og
2: blev Jamen, det er der, og man ser det jo blandt andet den danske jungler for for nu for Evil Geniuses, han blev udelukket, fordi han sagde nogle uheldige ting i Kina om kinesere. Og sådan nogle ting, det sker, det sker. Mm. men det er jo igen, det er jo unge mennesker, man er med at gøre, de er måske ikke vant til at stå på den her scene, og så mm. rører der nogle ting uh, online, som ikke skulle være... Ja, find... man,
1: man går jo også fra at være, altså, sidde på et værelse og ja. spille en masse videospil, og så lige pludselig er man sådan, ja, et face, som er en del af det. en stor organisation og sådan noget, og det kan godt være meget skræmmende for mange. Ja, lige præcis. Jeg tror, det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille i dag,
0: det er det her øh, et spørgsmål omkring presset på spillere, mm. fordi at, øh, det der har været meget om, det er jo spiller for Astralis. Øh, jeg tror det var glæde vi snakkede om mm. for ikke så lang tid ja, siden. Øh, med stress, som han ja. gik ned med stress. Ja.
2: Er, det, er det hårdt at være e-sport Jeg tror det er utrolig hårdt. Jeg mm. jeg tror for det første at man skal træne ekstremt meget for mm. at være så god som man er på Astralis eller på jeg vil gerne sige North her, men de er ikke så gode med det. Åh. Oh, oh. øh, oh, oh. <laughs> øhm, og så tror jeg også, at, at det at det er rejse så meget. Altså, Astralis spillerne har jo nogle gange 200 rejsedage om året. Mm, øh, ja. Og så, det, det må ikke være sjovt at skulle så meget fra by til by. Det er tof. Det tror jeg virkelig, det er. Ja,
0: jeg ved det ikke. Altså, vi, vi læste jo hele historien omkring mm. Glave, og det lød jo virkelig som om, at det virkelig havde været
2: super hårdt at, yeah. at, at gå ind i hele den her corona-fase med, med, altså i den her branche. Altså, det er jo det positive, kan man sige. Det er, at, at mange hold har testet nye talenter i Astralis, som hedder Bubschi og, yeah. og i liga Eller i hvad hedder det, Team Liquid i USA har de hedder Grimm ind og, og erstattet Nitro, som har været der fem år. Så, så på den måde er det jo positivt, for de unge spillere, de får lov til at performe under, hvad de vil kalde normale omstændigheder, for de kan <laughs> stadig sidde yeah. og spille online hjemme for deres sårværelse, eller man skal sige. Der er, der er I, de ikke tvunget til at stå på en scene. Victor Ranch
0: e-sports for Gameboys. Tusind tak, fordi du var med os i dag, og lige at give os lidt insight på noget, som vi normalt ikke snakker så meget om. Tak fordi jeg var kommet. Selvfølgelig. Ja, du lytter jo til Gameboys her på Radio Loud med mig, Daniel.
1: Og mig, Asker. Og normalt så kører vi jo det her lille, jeg hvor vi snakker om Dungeons Dragons. Ja, begynder guide. Ja, vi er nødt til at adressere, at øh, sidste onsdag, øh, der gik øh, teknikken seriøst øh, ned herinde det... på Loud, øh, og øh, pulten gik ned, og der var noget internet, der gik, og der var en masse server, der brændte sammen. Eller altså, et eller andet.
0: Jeg, jeg begyndte i hvert fald, jeg gik i brand.
1: Ja, og vores jingler og vores musik virkede ikke rigtigt, øh, så vi kørte bare videre. Øh, og folk, der har lyttet med live... Super, nice. I fik det hele med. Uh, men episoden er simpelthen tabt. Altså, den er ikke, den kan, den kan ikke finde som podcast. <laughs> ja. Det vil sige, at den er aldrig nogensinde kom ud som podcast. Og i sidste uge der snakkede vi om uh, roleplaying. Altså, hvordan man rollespiller i løbet af D&D. Og det kommer vi til at gøre igen i dag. Ja. Men... Vi kommer også til at snakke om combat. Yes. Så hvis du er en af de personer, der lytter med live, og, og har allerede har hørt roleplay-tingen, <laughs> så synes jeg faktisk, det er okay, du tuner godt... ud, yes. når vi snakker om roleplay igen. Men vi starter så ud med at snakke om, uh, om combat. Uh, og hele det her serie går ud på, at vi som tager et begynderniveau, og så bliver vi langsomt mere og mere avancerede. Uh, og i dag, så skal vi jo, ja, som sagt, snakke om combat og roleplaying. Yes. Uh, det første,
0: vi kommer ind på her, det er jo, som du siger, combat, mm. altså kamp i et bordrollespil. Og mange tænker jo sådan, okay, men kamp, er det, skal man flytte nogle brækker og sådan lidt? Og du har faktisk relativt
1: ret, for <laughs> det, det Det kan man godt, det man kan, kan man nemlig... Gøre. Man kan nemlig lave combat på to måder i D&D. Man kan gøre det, man kalder theater of play, som jo faktisk er, hvor du ikke rigtig har en spilplade, eller du har noget at forholde til. Og det kan være, at Dungeon Master, han forklarer dig simpelthen bare, hvor du er i forhold til rummet, og så kan du gøre en masse ting. Og så kan du spille med det, som jeg anbefaler at gøre for de fleste, fordi jeg selv er et meget visuelt menneske. Jeg skal have tingene meget skåret pap, før jeg forstår, hvad der foregår. Jeg anbefaler at have grid, som egentlig bare er et firkantet modde, man har. Og så kan Dungeon Master tegne, der, hvor du er, og så kan man placere nogle øh, miniatyrfigurer der, hvor man er, og så kan man begynde combat på den måde.
0: Ja, man kan også kalde det et battle map, mm. øh, og det er sådan set for helt lavpraktisk, det er faktisk bare et stykke voksdu øh, Det skal helst være en overflade, som du kan tegne på med en øh, tusch som kan viskes ud, øh, ligesom på et whiteboard og mm. den slags, og... Øh, Igennem det, der kan du jo lave utrolig mange ting på den her overflade her. Mm. Uh, godt nok, som Aske også siger her, der er der det her skakbræt sådan, skak, uh, sådan uh, firkantede, uh, sådan, hvad kan man sige, hvad er det man de kalder? Hedder, de hedder grids. Ja, grids, øh, ja lige præcis. Det, hedder, det er jo sådan, ja. Ja, lige præcis. Et grid ja. uh, Og på mange, ligesom på et skakbræt, så kan du stille nogle brækker der. Mm. Uh, og som en regel... I, på sådan imellem de her firkanter her, der er der det, der hedder fem fod.
1: Ja, det er fordi, og... at D&D har været meget mærkeligt til at... Det, det er jo amerikansk, eller amerikaner, der har lavet det. Ja. Så derfor er alting, vi måler og har med at gøre størrelseforhold, og sådan hvordan vi vejer ting, det er jo det amerikanske system, de bruger. Så det er lidt mærkeligt. Ja. Så de bruger feed, ja. øh, så de har, at hver firkant, det er fem feed på deres board, og så kan man rykke sig et bestemt antal feed, alt afhængig af, hvilken karakter man er. Yes. Men grunden til, at combat begynder... Det er jo, at måske har du haft en snak inde på en krog, og der har været en fuld krog gæst, øh, Og den snak, det er måske ikke gået så godt. Så nu er øh, I måske begyndt at svinge efter hinanden. Det kan også være, at du har været ude at rejse, og du har din store vogn med, og så er der måske nogle goblinger, som lige har lagt sig på lur, øh, og de vil sgu gerne lige røve dig. Okay. Æ, altså uanset hvad, så er sidste mulighed, altså, at I er nødt til at, ligesom, at slås for at komme ud af den her knibe. Og hvordan gør man så det? Det er simpelthen DM, som starter ud med at sige for von Og når man, øh, når man hører det, så ved man, åh, nu går det løs. Nu så går det tager din, løs. Så tager du din 20-sidet terning. Øh, som du har fra dit terningesæt. Ja. Og så ruller du den. Yes. Og så plusser du, øh, hvor hurtigt du nu end er til forskellige ting. Og det er jo så... så din dæks. Yes. Yeah. Og grunden til, at vi snakker om initiative, det er fordi, at øh, alting i D&D er ligesom turn-based, altså turbaseret. Det vil sige, at det, du slår på din terning, det afgør, hvor du kommer i turen. Mm. Så jo højere du slår, jo i starten af turen er du, og så jo lavere du slår, jo sidst i turen er den. Så hvis du er en meget hurtig og listig person, så kommer du nok også op til at være først. Og hvis du er meget stor og tung, så kan det være, at du højst sandsynligt ender nederst på turlisten. Men det er simpelthen det, der ligesom starter ud med at sige uh, rul for næste Man gør det, så finder man ud af, hvor man er i turen, og så har man selvfølgelig en masse ting, som man kan gøre på sin tur. Yeah. Jeg skal lige sige,
0: du ved måske ikke nødvendigvis, hvor du befinder dig i turen til at starte ja. med. Det er nemlig en ting, som Dungeon Masteren sidder mm. og, og har fuldstændig styr på, fordi at du jo ikke er alene i den her øh, kamp. Der er mm. jo også øh, dine modstander, og du ved ikke, hvad din Dungeon Master, som styrer din modstander, mm. øh, har slået. Mm. Så det er tit og ofte, at du bare sidder der og tænker, jeg har slået det her, jeg håber, jeg er først. Ja,
1: Men ved selvfølgelig godt, hvis man har slået 19, for eksempel, at man nok er en først. Man er en høje ende. Ja, ja. Ja. Men der er forskellige actions, som man kan lave, når det er ens tur. Øh, og vi går lige igennem øh, mange af dem faktisk her. Den første er movement, øh, det vil sige bevæge sig. Øh, det er relativt simpelt. Du kan bevæge din bræk. Øh, ofte kan du bevæge om 30 feet. Øh, nogle gange har du små ben, hvis du er en mindre karakter. Og nogle gange har du, er du bare hurtig, fordi du spiller en klasse, som gør, du bare mega hurtigt. Så man kan bruge en, ligesom en action på at bevæge sig. Det, det er noget, man bare kan. Altså til et andet sted hen på bordet. Ja. Så har du det, der hedder en item action, som egentlig bare er, hvor du tager et eller andet stykke du har i din backpack, eller putter for eksempel. Det kan være, at du hiver en stejpande ud. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle hive en stejpande ud, men du kan hive en ud. Du kan, også, du, <laughs> kan også korten, du kan også hive et stykke frem, hvis du har noget ræb i din taske, og du vil gøre det. Det er en item action. Så kan du lave det, som er det mest normale at gøre i D&D. Det er simpelthen at lave en attack action. Du kan den slå, du kan også skyde med et våben, så en slå eller skyde med våben, det er selvfølgelig bedst at skyde med en bue og ikke slå med den. Du kan godt, hvis du, hvis du har lyst til det. Jeg anbefaler det ikke. Eller slå med et svær selvfølgelig. Du kan ikke så godt skyde med sværet. Du kan godt kaste, det vil jeg heller ikke anbefale. Mm -hmm. Og så kan du selvfølgelig også øh, kaste en spell. Så hvis du er en øh, wizard eller noget, som bruger magi, så kan du selvfølgelig også gøre det. Og det tæller også som sådan en attack action. Øh, Udover det, så kan du også vælge, om du vil skubbe eller tage fat i ting. Det er også en del af sådan en attack action at gøre det. Øh, så når du, øh, hvis du nu beslutter for, at du har ikke lyst til at angribe. Nå, hvad fanden gør du så med den her, den her action, du har? Du kan vælge at interagere med forskellige objekter, hvis du har lyst til det. Det kan være, at du står i en situation, hvor der måske er en hængebro, som skal tages ned, fordi dine venner står over på den anden side. Og så vil du gerne bruge din action på ligesom at tage hængebroen ned. Det giver meget god mening. Så mange af de her actions, man bruger, det kan også bare være sådan at interagere med de objekter, der er omkring en. Så kan man også lave en uh, social action, uh, og så i stedet for at skyde og, og du ved, uh, grige, angribe dem, du står mod, så kan det være, at uh, hvis vi nu tager eksemplet fra mig i starten, at du står på en kro, uh, og der var en fuld gæst, som lige uh, vil gerne vil slås mod dig, så kan du prøve at lave en social action, ligesom prøve at køle ham ned og sige til ham, hov, rolig nu, det var ikke med vilje, jeg lige fik skubbet øl ud af hånden på dig. Eller du kan også prøve at intimidere ham og sige, uh, Fokken læg dig ned, uh, jeg er meget større og stærkere end dig, hvis du ikke ligger ned, så dør du. Æ, sådan noget kan man også lave Og det er jo en social action Som man også kan lave Mm. Så kan man også, hvis man ikke har lyst til enten at angribe, og man har ikke lyst til at interagere med noget, og man har ikke lyst til at lave en social action, så kan man også gøre det, der bare hedder, at man disengager. Hvis du disengager, så betyder det egentlig bare, at du gerne vil fucking væk fra ham, der står foran dig. Så hvis der er en person, der står tæt på dig, øh, så kan du lave en action, som gør, at personen ikke må angribe dig, når du løber væk. Øh, og det kan være meget taktisk ting at gøre. Øh, det, og det er også meget, meget, altså meget specifikt ting at gøre, og det er ofte en action, som ikke rigtig bliver brugt særlig meget. Hvis du ikke vil disengage, så kan du dodge. Et Dutch er simpelthen at du du står bare og ligner en clown, øh, fordi du
0: bare prøver at undgå. Nej, du står, du har både, du har god sådan, hvordan kan man sige, du har grounded dig selv og, mm. og står måske klar til at sådan, fordi du kan godt ser at ham der står ja. foran dig, han kan klar til enkelte. Han, ja. han er han er altså virkelig winded op, han har hånden helt op. Altså du er klar til at hoppe tilbage eller hoppe til siden og ja. sådan engang. Altså, det kan godt at
1: være der står en armé af 20 busselskutter sådan et stykke væk, og du tænker, jeg jeg vil nok heller prøve at undgå at blive ramt af de her piler. Eller bare tage det. Ja, det kan jeg ikke anbefale. Nej, men simpelthen bare og at lave det der hedder dodge, som gør at øh, spilleren der så indgriber der har lidt svært ved at ramme. Dig. De får det der hedder disadvantage, som mm. er også er en meget nørdet ting. Jeg ved ikke om, om jeg skal gå i detalje med hvad disadvantage er. Ja, for det er sådan du ruller to terninger ja, og så, og så, så det, tager tale,
0: det du tager. To 20ere skal lige sige, to mm. 20 terninger og så tager du det laveste. Det er disadvantage. Mm. Modsat så er der advantage, som er, to... yes. som er det modsatte. Du tager det højeste tal i stedet for.
1: Så er der min yndlings action, som overhovedet findes i det er det der hedder en bonus action. Og en bonus action, den afhænger meget af hvad klasse du spiller, altså hvad du spiller D &D. Ja. Hvis du for eksempel spiller en bard, en der spiller musik, så kan din bonus action være at give noget inspiration. Altså spille på dit uh, instrument og være sådan et, åh, oh, fuck I seje gutter. Mm -hmm. uh, og så får de andre sådan en, en tærning ekstra, de kan slå med. Uh, du kan selvfølgelig også være en paladin, og så i stedet for at, uh, uh, at spille musik, så putter du måske det, der hedder et smite på dit sværd, Sådan mm. en, en magi, som gør, at du slår endnu mere hurtigere. Ja, det er ligesom, jo ja. altså noget, du ligesom... Fordi
0: hele ideen med din tur, det er, at den ligger et sted mellem altså 6 sekunder. Mm. Det, det ligger omkring 6 sekunder. Ja. Og, en, og en action fylder oftest de her 6 sekunder. Mm. Men nogle gange så kan du... Altså din karakter kan jo være så dygtig til det, han eller hun laver, at, at det måske ikke tager seks sekunder. Mm. Så det er sådan det, der er ideen med. En bonus action, det er en, mm. en action, der ligger ved siden af din handling. Yes, Præcis. Noget, du det har mere jeg, tid er
1: den bedste måde at, at, yeah. at forklare det på. Øh, når man spiller, øh, og man begynder at angribe hinanden, så har man noget, der hedder øh, AC. Og yeah. en AC er egentlig bare, hvad type armor du har på. Yeah.
0: Armor class yes. står det, det for. Det, det står for. Yeah.
1: Øh, og det betyder egentlig bare, at når du slår med din terning, så skal du øh, slå højere end modspillerens AC. Yeah. Eller monsterets AC, altså deres armor class. Mm. Og det er jo noget at gøre med, hvilken type armor de er på. For eksempel, hvis du er en stor paladin, så har du højt sandsynligt en stor armor -class, fordi du har en kæmpe stort armor på.
0: Og en rustning. Kæmpe rustning. Kæmpe
1: rustning ja. på. Hvis du er en wizard, så har du ikke så meget rustning på, fordi det er sgu lidt svært at kaste, kaste magier med mindst en stor rustning
0: Men på. det kan også være, at du har en magi, som gør, at du får mere AC nemlig en, den, den magi, der hedder Shield. Bare mm. lige et uh, shout-out til Shield. Hell yeah. En god spørg. Fungerer godt. <laughs> og Mage Armor for den sags skyld. Ja, lige præcis. Uh, alt det her, altså både våben og, og armor og mm. den slags, det kan du altså finde i uh, det, der hedder kap kapitel 5 e -player mm. handbook, der player equipment. Uh, der kan du både finde uh, definitionen på våben, mm. uh, og hvis I skal bruge tidetal, så kan jeg også uh, 146.
1: Åh, oh, hvor du næste nice, Stan, bare lige give tidetal. <laughs> så kan I lige bladre om
0: der, fordi det er, altså, uh, det er altså virkelig svært at følge med. Det anerkender vi, når vi står mm. for klar her i alle de her ting her. Nogle har altså nemmere ved at ja. læse det, og mm. bare lige for at sige, den øh, spiller den ligger altså gratis derude. Du skal bare søge på Google DnD 5E ja. Player's Handbook.
1: Og så kan du altså finde alle våben, og hvad de giver i skade og sådan noget. For det der ja. er med DnD det er jo at når du har slået over den her AC som du skal komme over, så må du få lov at give skade, og det afhænger af det våben du har, som ja. den for Hvis du har større våben, så giver du selvfølgelig mere i skade. Mm. Og hvis du er en, kaster en kæmpe en som giver mere i skade, så giver du også mere i skade når du rammer. Ja, lige præcis.
0: Hvis det er at alt det her combat her, det lyder en lille smule mærkeligt og wow, ikke? Ja. Så tag med ro. Det er i kan nemlig slå mm. op på kapitel 9 i Players Handbook, og det er altså side 189, hvor at alt det her vi vilje at stå og snakke om, det står altså mm. meget bedre beskrevet, mm. <laughs> bare for at sige det. Jeg synes, vi skal gå videre, Jeg synes, ja. vi kan gå videre til den anden del af hele den her, af den her guide her, nemlig, mm. uh, og det er absolut
1: min yndlingsdel af alt, der handler om D&D. Roleplay. Roleplay. Ja. For man kan jo ikke rigtig have combat, uden at have roleplay. Øh, Nej. Eller, jo, man ja. kan godt, men det er nok ikke så sjovt at spille. Det udspringer,
0: altså kamp udspringer mm. jo tit af, at der er nogen, der har fortalt sig.
1: Ja. Eller, <laughs> eller altså, der, altså, du har en konflikt, som så optrapper, og så bliver det til combat til ja. sidst. Og det er jo det fede ved D&D, at det har det her altså, dualisme i, at altså, du, kan ikke, du slås ikke bare hele tiden, og der er ligesom en grund til, at du slås. Ja. Øh, enten fordi du har gjort noget rigtig dumt. Og eller, det er her, hvor jeg ja. føler,
0: at, at brætspillet, Dungeons and Dragons bliver til impro mm. improteateret mm. Dungeons and Dragons. Fordi det er altså. Fordi at her i combat, der er du selvfølgelig stadig din karakter, men der tager du mere beslutninger mm. på et mere taktisk plan, hvor at, ja, i hvert fald som jeg, øh, når jeg spiller Dungeons and Dragons og rollespiller, mm. øh, så vil jeg sige, øh, først og fremmest, jeg forholder mig altid meget sådan, altså engageret. Altså, mm. jeg, jeg kan godt lide at uh, påtage mig rollen som min karakter. Mm. Lave en lille stemme, måske, eller, hvad øh, mm. sige, uh, påtage, påtage mig nogle af de sådan... Prøv at sætte mig ind i den tankegang, som mm. min karakter har. Mm. Det, er øh, er mens, fedt, det
1: er fedt, du siger det. Ja, Men jeg anbefaler også bare, at når man tætter sådan noget, og man skal i gang med at spille D&D, så laver nogle regler for, hvordan I roleplayer... Ja, i gruppen. Øh, Ja, fordi at der kan være folk, der er mega arrangeret, ligesom Daniel, som siger, at han vil gerne lave stemmer, yeah. han vil gerne være der. Men hvis, folk, hvis de andre spiller, du spiller med, måske ikke er på samme, altså, de er måske ikke helt så ja, entusiastiske omkring at lave de her stemmer, så... så at putte det lidt ned, lidt ned ja. for det. Øh, og som regel, som grundregel, så føler jeg, at uh, Dungeon Master'en, det skal være den person, som roleplayer mere end de andre. Ja. Ligesom for, at i hvert fald, så, så kan han sætte en stemning, og så ved man, at personen, som styrer, eller hun, personen, som styrer spillet, ligesom er engageret i spillet, og så gør det jo også, at spillerne er mere engageret. Ja, fordi Men, at, lige præcis, mm, fordi at, at Dungeon Master'en sætter jo gerne den der
0: tone der igennem hele eventyret, og jeg synes, at det i hvert fald, i, når jeg har spillet Dungeon Dragons, både mm. med dig, jeg skal men også med, med mine andre venner, så vil jeg også sige, at det, det hjælper rigtig meget at have en idé om, fra nogle andre om, okay, mm. hvor er alle i andre henne? Mm. Øh, og det er også en stor hjælp til D&D og øh, Dungeon Masteren, fordi at det er sådan, okay, have lige den der samtale inden. Den mm. hjælper virkelig meget igennem hele historien, og, hvad er, og sådan hele forventningsniveauet fra Dungeon Masteren. Mm. Virkelig, virkelig godt.
1: Et øh, godt råd, jeg også skal give, det er simpelthen, at øh, selvom man siger, at man må ikke være fordomsfuld, og man må ikke tænke i fordom, så kan jeg faktisk godt anbefale at man måske putter lidt i, i bokse når man roleplayer. Ja, putter lidt stereotyperagtigt. Hvis du for eksempel er en musikspiller, en en bart for eksempel, som også er sådan lidt char charmerende og sådan, Charlatan, ikke? Ja, præcis. Så er det jo sådan, det er jo meget stereotypisk den måde de er på, at de sådan, åh, de prøver at sig ind på alting, og så når der er kamp, så kan det være at de stikker halen med benene. Altså det er okay at være stereotypisk, fordi det giver det, det er bare fedt at roleplay på en eller anden måde. Ja. Øh, og så selvfølgelig, være med at tage den dine de om fordomme og sådan nogle ting, men bare bare holde jer til de, de ting, som kan skabe god karakter, og så kan du også være en idé, at det den her stereotypiske ting, måske er den ting som udvikler sig i historien, og mm. at man går fra at være den her øh, bart musikspiller, som måske er lidt bange, når de kommer i kamp, men så langsomt så bliver man lidt bedre, mere heldigmodig, og så på den måde har man den udvikling, og det er jo også virkelig fedt, når man roleplayer, at man ja. kan se, at ens karakter faktisk øh, går i gang eller går igennem sådan en, øh, en udvikling. Ja, og
0: det er også faktisk en ting, som jeg gerne vil pointere over for vores kære fiktive, øh, Dungeon Master i den gruppe, som vi taler om. Mm. Øh, det der med at og, og ligesom at Altså, hvis det er, fordi at hvis det er at vi snakker for eksempel det her, vi snakkede om i uh, sidste episode, det her homebrewing. Mm. Øh, jeg tror faktisk, det var første episode. Det, var det, der, ja, det første episode. Der snakker vi jo meget omkring det her med homebrewing, og man laver sin egen historie. Mm. Og hvis man skal lave sin egen historie, så uh, kan jeg stærkt anbefale i af, uh, eller i mm. hvert fald elementet af hele sådan, din historie, læg nogle karakterer der, som du selvfølgelig er komfortabel med at rollespille som, mm. men prøv at se, om du ikke kan placere en lille smule karakter udvikling midt i historien mm. sted. Fordi det er virkelig som spiller interessant at se øh, udviklingen i en anden, i, i, selvom, selvom den er fiktiv, den er option, mm. eller ej, øh, så er det bare interessant som spiller at se ske, altså se ud, øh, historien mm. påtage sig en, en meget mere Øh, virkelighedstro form. Nu bliver det virkelig virkelig. Altså nu, jamen, det, nu kommer vi dybt.
1: Jamen, det er også fint at vi er <laughs> ja. et stykke inde i vores D&D guide, så nu er, vi, ja, nu er vi lidt nede i, i nørdeguldet, hvis ja, man kan lige sige. Lige sådan. Men en ting som jeg også vil komme ind på, det er jo at øh, når du er i combat eller sådan noget, og du slås mod ting, så er du lidt nok at slås mod en goblin, den, er, altså, den vil have dit guld og sådan, noget, så slår man den ihjel. Men Boom. nogle gange kan ting godt være lidt mere moralske øh, komplekse, og det er derfor at i D&D øh, så bruger man det her system, som er sådan et øh, moralsk kompas, kalder jeg den danske oversættelse for alignment. Øh, og det er simpelthen hvordan din karakter, altså moralsk set, sådan kan kigge på nogle ting, og man har nogle forskellige, øh, nogle forskellige sådan, diagrammer, man kan putte sig selv ind i. Mm. Øh, man kan være chaotic, eller man kan være lawful. Man kan være evil, eller man kan være good. Og så kan man også være neutral. Og så kan man så mixe dem, som man lige har lyst til. Du kan for godt være chaotic good, eller ja. uh, lawful evil, hvis du har lyst til det. Men hvad betyder det Hvad betyder det de her, her, ting, her Hvis du er uh, kaotisk, så er regler, det er sådan en ting, som er sådan et, hvad fanden er regler? Det, det, det går man ikke så meget op i. Det er måske, altså, man kan
0: måske godt altså, kende forskel på rigtigt og forkert. Det kommer an på, uh, om du ligger chaotic uh, good uh, eller chaotic evil. Ja, yeah. eller chaotic uh, neutral, neutral. Og så yeah.
1: er man lidt mere på gefylen yeah. uh, hvad der nu... Ja, hvad der nu... Så er man meget egoistisk ved sig. Ja men ja lige præcis men ja altså
0: og alt det her det står selvfølgelig også i Players Handbook. Mm. Øh, jeg tror det er under kapitel 4. Og det som der er med det det er at i, min anbefaling til mm. dig som ny spiller hvis du skal lave en karakter det er at placere dig et sted i den neutrale zone, fordi et mm. det er så meget nemmere at rollespille som og to det, du, du skal ikke rigtig dealet med så mange regler ja. altid. Øh, jeg plejer tit at lægge mig selv i chaotic neutral.
1: Det er for... fordi, du er en rigtig skiderik,
0: jeg, <laughs> jeg kan godt lide at være en lille smule drilsk, ja. og øh, det er tit der, at man sådan finder øh, hvis man vil sådan vil de drilske rigtig, typer.
1: Hvis man vil være rigtig på god fod med Dungeon Master, så kan man også vælge at være lawful good, fordi så passer de fleste sådan, øh, plot, øh, altså de plot, der kommer til at være historien, det passer perfekt. Fordi man er bare sådan, hjælp mig med at få rotterne ud af kælderen, <laughs> og hvis man allerede er en, altså en, altså en, altså en der følger reglerne, altså er lawful, altså man følger reglerne punkt og prikke, man er virkelig ja. sådan, øj, øh, 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 den politik. er nem at tage den beslutning. Ja, ikke? og gut, så er god hjertet, så ja. man har let ved at ligesom sige, ja, selvfølgelig i gamle dage, jeg skal nok hjælpe dig med at få rotterne op af kælderen. Jeg, jeg yes. <laughs> så bliver Donnie Marsen sådan, nice, godt nice. de på. Der, 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 ja, det på. Det, og der
0: vil jeg så bare sige, at det er selvfølgelig fuldt op til dig, mm. men jeg vil også anbefale, at når du laver din karakter, så prøv at se, om du ikke kan ramme Øh, din, din egen personlighed mm. øh, en lille smule. Ja. Og der vil, jeg sådan, måske, der vil jeg måske gå ud og kigge sådan lidt på, okay, øh, jeg kan godt lide at følge regler, men det kunne også være lidt sjovt. Altså, af og til kan jeg kan godt lide at være en lille smule drilsk. Nu taler jeg jo om mm. mig selv, ikke? Og der vil jeg så bare er sige... Er du ikke altid drilsk? Jo, men det er sådan... Der, og så har jeg placeret mig selv i sådan den kaotiske mm. del af det. Og det er sådan... Kig ind i dig selv, men hvis det er, at du føler, at det her det er en lille smule svært, så vil jeg faktisk anbefale dig at kigge på den baggrund, som din karakter har taget. Ja,
1: for ofte så ligger det lidt op ad det. For eksempel, ja. hvis du spiller en rogue, sådan en lidt kriminel type, så kan man godt være lidt mere på den kaotiske side. Jeg vil nok fraråde, at folk altid vælger Ivo, fordi mm. det er bare svært at spille en ond karakter. Mest fordi, hvis alle de andre, man spiller sammen med, ikke er onde, så kan man godt have sådan en clash, hvor man måske begynder at angribe hinanden, og det, det er sgu ikke <laughs> det fedeste, jeg sidder og, og har med at gøre. Arh, det ved jeg nu ikke, om jeg synes er rigtigt. Jeg synes, det er faktisk okay. Helt man kan okay. godt få det til at virke, men <laughs> man skal man være det. en rigtige støbning, for at kunne få det til at fungere, vil jeg sige. Ja, lige præcis.
0: Øhm, en, ting, en anden ting, som jeg også synes, det er, altså, alt vi har talt om for inden i den her guide, jo, det mm. er jo sådan, hvad kan man sige, karakteropbygning. Så mm. hvad for en race du er, og hvad for en, en profession du har. Sådan noget. Og meget af det, det bliver også lagt op. Og det er jo ting, som, som du kan mm. bruge igennem dit ja. rollespil.
1: Find, også find inspiration fra nettet. Der er folk, der har virkelig gode uh, D&D-karakterer, man kan tak, sagtens tage et virkelig, altså virkelig menneske i verden og nedsætte det til en karakter. Ja. En ting, som jeg har gjort, for eksempel. Uh, jeg har taget uh, wrestleren John Cena, og så har jeg simpelthen lavet en wrestler også i D&D, og som <laughs> det, har stort til samme personlighed. Det
0: er meget nemt at sætte det op på den måde. Uh, det her, det konkluderer jo selvfølgelig vores uh, begynder guide på mm. Dungeons Dragons, og det kan godt være, at vi vender tilbage igen og gør det en lille smule mere... Uh, hvad, hvad kalder man det? uddybende. Ja, lidt mere uddybende, ja. Hvis vi siger, at det her det var level 1, så kan det være, at der kommer noget level 2, mm. for der er stadig utroligt meget mere at snakke om, når vi har med uh, Dungeons Dragons at gøre.
1: Det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag, og som altid, hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål øh, til Victor eller til os, så kan I så altså skrive til os på e-mailen, som er gameboys radio I kan også kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk, øh, og så skal I nok sende spørgsmål videre til os. Øh, dagens program kommer ud som podcast øh, overalt, så længe du søger på det gyldne navn, som er Gameboys. Game ja, der yes, det har været en øh, fornøjelse at sende for i dag. Øh, mit navn er Asger. Og mit navn det er Daniel. Og nu stiller vi den over til nogle nyheder. Vi ses.